0: Hallo und herzlich willkommen beim Lagebericht, dem brandneuen Podcast, bei dem sich jede Woche alles rund um das Thema Immobilie dreht. Wie immer dabei ist Dr. Peter Hettenbach, Gründer des IIB-Instituts für Preis-, Markt- und Zukunftsforschung, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche mit uns teilt und ich, Katharina Ivankovic, Geschäftsleitung des IIB-Instituts, Allerdings ein bisschen jünger als Peter und hier beim Lagebericht dafür zuständig, Peters Wissen für euch aus dem Rauszukitzeln.
1: Hallo, hier ist Amias Haptu. mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de.
0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Peter. Tag Nina. Ich glaube, heute hätten wir fast so ein D-d-d-d-d-d-d-d- Breaking-News-Jingle verdient.
1: Ich bin total <lacht> gespannt, genau.
0: <lacht> genau. Wir haben nämlich ein druckfrisches Thema für euch, nämlich die Deutsche Wohnen und die Vonovia tun sich zusammen. Die Vonovia möchte eine Mehrheit der deutschen Wohnen übernehmen und würden damit das größte deutsche Wohnungsunternehmen bilden.
1: Und die Deutsche wohnen, kennen wir ja, das sind die Bösen in Berlin.
0: <lacht> das sind die Bösen mit dem Hashtag in Berlin, genau. Ich glaube, die Emotionen sind gerade relativ aufgepeitscht. Wir kommen auch aus einem Pfingstwochenende, wo jetzt auch viele Demonstrationen, gerade in Berlin, äh, ging einiges los. Und ich glaube, für viele klingt das jetzt erstmal wie eine Hiobs-Botschaft. so, oh nee noch größere Wohnungsunternehmen, was soll denn jetzt noch passieren? Und genau dafür sind wir heute da, nämlich um das ganze Thema einmal für euch auszuleuchten, zu gucken, was ist denn die Lage, was könnte das bedeuten, wie ist denn die Situation wirklich und wie machen wir damit weiter?
1: Genau. Natürlich kann man verstehen, das Thema Mieten, das Thema Immobilienmarkt ist sehr hochgekocht in den letzten zehn Jahren und ich freue mich, dass wir dann nicht nur die Grauzonen beleuchten müssen, sondern mal einfach ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Hau mal
0: rein! Genau, wenn ihr das jetzt hört, dann ist Stand gestern die Pressekonferenz gewesen, für uns ist die jetzt ungefähr zwei Stunden alt, also wir haben ganz ganz frische Informationen für euch, wo der amtierende Bürgermeister von Berlin, der Chef der Vonovia, der Herr Buch, der Chef der Deutschen Wohnen, der Herr Zahn und auch der Finanzsenator von Berlin sich zusammengesetzt haben, gemeinsam eine Pressekonferenz gemacht haben, fand ich schon mal erstaunlich. Ich fand, wenn man so den Ton der letzten Monate und so gemerkt hat, würde man eher denken, dass die Stadt oder der Senat Berlin und die großen Wohnungsunternehmen keine Freunde sind. Deswegen ähm, quasi umso erstaunlicher, haben angekündigt, dass eben dieses Bestreben bei den beiden Unternehmen besteht, haben das aber auch direkt gefolgt davon, dass da laut dem Bürgermeister schon seit längerer Zeit eben Absprachen auch mit der Stadt stattfinden, also der Stadt Berlin, darüber, was das denn bedeuten soll und was man da dann gemeinsam mit der Stadt Berlin tun kann, um die aktuelle, der Herr Buch von Vonovia hat es den Unzustand in Berlin betitelt, um das tatsächlich aktiv anzugehen.
1: Genau, und wir haben, wenn man mal, ich schaue ja immer gerne auf die Zahlen, eigentlich mal München mit Berlin vergleichen würde, dann würden wir ein höheres Mietpreisniveau, stärkere Preissteigerungen sehen und müssten eigentlich die Demos in München erwarten. Aber da wir da eben diese spezielle Situation dieses Inselmarktes bis 1989 in Berlin haben, beschäftigen wir uns heute halt mit Berlin.
0: Genau. Ich glaube, der, die große Überschrift von der Pressekonferenz und scheinbar auch dem gesamten Unternehmen, was da geplant ist, ist Neues Miteinander. Das wurde von allen Beteiligten da ganz viel tituliert. Sie hatten eigentlich drei große Themen, die angesprochen wurden. Eins war, was machen wir mit dem Mietpreis? Also welche Dinge sehen wir vor, um die Mietpreisregulierung zu sichern? Wie steht mit Neubau und Modernisierung? Und die Stadt Berlin hat auch gesagt, dass konkrete Unternehmungen gemacht werden, um Wohnbestände aus der deutschen Wohnen, zurück in die Kommune zu holen, also um den kommunalen Wohnbestand von Berlin zu erhöhen. So, sind ja schon mal drei lobenswerte Punkte. Wir haben ja schon öfter über das Thema Berlin gesprochen. Ähm, Sind, glaube ich, auch die drei Eckpfeiler dessen, die man angehen muss, um den Unzustand da in Berlin in Kraft zu kriegen. Und
1: ich finde die Kommunikation super. Also von vornherein proaktiv da dran zu gehen und nicht zu warten, bis die Wellen einem über dem Kopf zusammenschlagen, finde ich schon mal schlau.
0: Absolut. Gucken wir also mal kurz an, was da gesagt wurde und was das gegebenenfalls bedeutet. Zum Thema Mietpreisregulierung wurde festgesetzt, es liegt also ein Papier vor bei der Stadt Berlin, die von beiden Unternehmen unterzeichnet wurden und die angehen, äh, angegangen werden sollen. Und darin wird festgehalten, dass zum Thema Mietpreisniveau in den kommenden drei Jahren die Mietpreiserhöhung um auf 1% festgesetzt wird und dann ab 2025 quasi auf die Höhe des Inflationsausgleichs gesetzt werden soll, was signifikant weniger ist, als es in den letzten Jahren war. Also es ist wirklich eine aktive Regulierung an der Stelle, die da stattfindet. Und äh, das Thema Inflationsausgleich ist quasi eine Nullrechnung für die Wohnungsbauunternehmen an der Stelle. Wichtiger Hinweis gilt für Berlin. Also es wurde später auch nochmal aktiv gefragt, das ist eine Maßnahme für Berlin. Für andere Städte werden ähnliche Maßnahmen besprochen, das ist dann aber Einzelabsprache zwischen den Wohnungsunternehmen und der jeweiligen Stadt. Das hier ist jetzt gerade erstmal in Berlin.
1: Aber schon mal prima, du hast prima recherchiert, also du darfst ja einen Keks nehmen, <lacht> äh, zwei Stunden nach der Pressekonferenz, ich bin begeistert.
0: Du, man muss solche Videos einfach auf 1,5-facher Geschwindigkeit gucken, dann geht das super. Ich
1: bin ja noch auf Papier, aber ich schlage nachher nochmal im wahrsten Sinne des Wortes mit meinem Papier zu. Aber gucken wir mal, was ist denn noch gesprochen worden, außer dem Thema Mietpreis und Mietpreisentwicklung?
0: Genau, eine Ergänzung dort, es wird ja häufig auch das Thema Familie angesprochen in Berlin, nämlich, dass, wenn man dort eine Familie gründen will, eine größere Wohnung braucht drei, vier Zimmer, dass es das quasi nicht mehr bezahlbar ist. Dort gibt es nochmal gesonderte Regelungen, wo angestrebt werden soll, dass die vier Plus-Zimmer-Wohnungen quasi 10% Prozent unter Mietspiegel angeboten werden. Finde ich auch schon mal sinnvoll. Ich glaube, für eine Stadt muss es Generationen drin geben. Du kannst nicht einfach sagen, super, alle zwischen 25 und 35, die gerade in einem hippen Startup anfangen, die wohnen ein mikro in Berlin und verschwinden dann wieder. Dementsprechend ist es glaube ich sowohl für die Stadt als auch für die Wohnunternehmen äh, nur förderlich, wenn man dort bezahlbaren Wohnraum hat. Auch weil Familien natürlich die sind, die lange bleiben. Und da hat man als Wohnungsunternehmen, wir kommen glaube ich später nochmal auf das Thema Wohnzeit und Verbleibezeit, übrig, ein großes Interesse daran. So, Dann gibt es natürlich das große Thema Neubau und Modernisierung. Der Bürgermeister hat es gesagt, es wird zwar kommunal einiges gebaut und es werden Bestrebungen gemacht. Er hat aber auch klar formuliert, die Kommune alleine schafft es nicht. Also es braucht privates Engagement, um den Bedarf zu decken an neuen Wohnraum. Grundsätzlich, Peter, wir haben ja öfter schon solche Themen gehabt, sowohl beim Holzmangel als auch, wie gehe ich im Neubau vor und wir sind ja Kooperationsfans. Ich glaube, jeder, der mal Spieltheorie im Studium gelernt hat, der weiß, Kooperation geht immer vor Konfrontation. Ich glaube, den offenen Dialog da zu suchen, auch mal mit einer harten Hand, das heißt ja nicht, dass man als Politik immer zu allem Ja sagen muss. Ich glaube aber, das Thema, da wirklich gemeinsam einen Plan zu haben, in welchem Segment man baut, zu welchen Konditionen und wie das angeboten wird, ist schon mal ein wichtiger Schritt nach vorne.
1: Ich bin ja aber neugierig. Jetzt hast du mir viele tolle Sachen gesagt. Wie sind denn die Volumeneffekte? Über wie viele Wohnungen reden wir denn da?
0: So genau sind sie tatsächlich nicht geworden an der Stelle. Also es gibt wohl dieses Paper. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Wochen da einiges noch wirklich offiziell kommuniziert wird. So detailliert war es jetzt in der Pressekonferenz nicht. Ich habe dieses Paper auch noch nicht gefunden. Also da sind wir jetzt noch ein bisschen zu nah dran. Ich bin mal gespannt, was da noch als Follow-up kommt. Grundsätzlich habe ich aber mal recherchiert gehabt. Gib mir eine Sekunde. Die Stadt Berlin hat neu gebaut im Jahr 2020. 2127 Wohngebäude. Da ist jetzt die Frage Wohnung, Wohnung, Wohnung sind 22.500. Wir haben ja vorhin recherchiert. Wie viele Wohnungen haben die denn insgesamt? Fangen wir mal mit Berlin. dem Groben an, nicht mit dem Feinen. Äh, meinst du in Berlin in Summe oder die Kommune? Also in Berlin gibt es knapp zwei Millionen Wohnungen.
1: Also wir wissen ja, dass in Berlin eine Sondersituation ist, dass es einerseits sowohl Land ist als auch Stadt und die Minister heißen da auch ein bisschen besonders, das sind die Senatoren und äh, wir haben grundsätzlich auch Eigentum der Stadt, Schrägstrich des Landes Mhm. und die würden mich interessieren. Wie viele Wohnungen insgesamt und wie viel davon der Stadt?
0: Also es gibt in Berlin knapp zwei Millionen Wohnungen, macht Spaß, schöne runde Zahl, das mögen wir ja. Und davon sind 350. 360.000 ist tatsächlich die aktuelle Zahl, die auch vorhin vom amtierenden Bürgermeister nochmal kommuniziert wurde, sind in der Hand der Stadt. Also wenn man so ein bisschen rechnet, das ist schon zweistelliger Prozentsatz, die da in den Händen der Stadt sind. Der Plan ist, das hatten wir vorhin kurz angeschnitten, dass weitere 20.000 Wohnungen aus den Händen äh, der Deutsche Wohnen zurück in den kommunalen Bestand geführt werden. Und das bringt Berlin an die 400.000 Wohnungen ran, die in kommunaler Hand sind und das wären 20 Prozent des Marktes bei zwei Millionen Wohneinheiten, was ja schon mal sehr signifikant ist.
1: Was ja eine Hausnummer ist. Und jetzt gehe ich mal zurück auf einen unserer letzten Podcasts. Ich glaube, da haben wir am Beispiel Wien diskutiert, wie viel Sozialwohnungen eigentlich eine Stadt braucht. Mhm. Und äh, da gab es die Zahl etwa von zehn Prozent. 10 Prozent Sozialwohnungen und wir haben ja da beklagt, dass es jetzt im Neubau so wenig soziale Wohnungen gibt und dass wenn man sich die Plattformen anschaut, da so wenig Sozialwohnungen im Angebot sind. Da komme ich doch mal als allererstes zu dem Schluss, da könnte ja Berlin komplett das ganze Thema soziale
0: Wohnung alleine stemmen. Ich habe dem nichts zu entgegnen. Also an der Stelle wirklich auch nochmal, Berlin ist da in einer sehr, sehr guten Position, wenn das jetzt passiert. Also wenn man 20 Prozent als Stadt an Wohnungseigentum hat, der erste Effekt ist beim Thema Mietspiegel und so, gestaltet man aktiv mit. Also man geht nicht nur mit dem Flow, was da Privateigentümer oder auch große Wohnungsunternehmen gemacht haben. Man gestaltet aktiv mit. Und Peter hat gerade eine... Leicht provokante, aber sehr berechtigte Frage gestellt. Nämlich, wie kann es sein, dass nur ein Prozent der Wohnungen in Berlin tatsächlich geförderte Wohnungen bzw. Sozialwohnungen sind an der Stelle? Wir
1: wissen es nicht genau, aber im Angebot im Regelfall. so Die Eins ist eine große Diskrepanz und da sehe ich eine ganz klare Möglichkeit, relativ einfach Lücken zu schließen
0: würde ich auch sagen stelle ich mir auch rein vom Papierkram um einiges einfacher vor als und ist zu jetzt auch nicht mein
1: Geldbeutel also da lässt sich ja immer gut über andere Leute das Geld entscheiden
0: das, das stimmt also Peter ist noch nicht Senator in Berlin gucken wir mal ähm, nee also da auch wirklich ich finde darüber wird relativ wenig gesprochen in der ganzen Diskussion Hashtag DW enteignen und Co dass man sich vielleicht mal äh, auch die lokale Regierung anschauen sollte und gucken welche Hebel die noch mal in Bewegung setzen könnten um sowas zu ermöglichen.
1: Genau, aber jetzt habe ich verstanden. Zwei Millionen Wohnungen, 400.000 werden es von Berlin selbst sein. Mhm. Äh, Jetzt interessiert mich natürlich, was kommt denn da beispielsweise von der Vonovia?
0: Sehr, sehr gute Frage. Ich war im Rahmen meiner Recherche, habe ich mir auch so ein bisschen das Stimmungsbarometer Twitter angeschaut. Die Stimmung ist nicht gut an der Stelle, ist natürlich auch eine Bubble. Da auf Twitter, es wird viel gesprochen über Monopol, Marktmacht, die treiben doch den Markt dann nach oben. Und ich glaube, bevor man sich da von Emotionen mitreißen lässt, sollte man auf jeden Fall mal gucken, was sind denn das für Anteile, die dieses neue Unternehmen an der Stelle hätte. Gucken wir uns das also mal an. Grundsätzlich es wurde jetzt mehrfach gesprochen. Es wird ein Gigawohnungskonzern geben, der knapp 500.000 Wohneinheiten hat. Das ist richtig. Ah,
1: jetzt kam die Zahl. Also 400.000 von der Stadt, 500.000 durch die neue Fusion.
0: Moment, Moment, zu schnell. Aber nicht 500.000 so deutschlandweit. Davon würden bei beiden Unternehmen nur knapp, äh, sagen wir mal 40.000 Vonovia in Berlin und 115.000 von der Deuvo, damit haben wir 150.000 Wohneinheiten in diesem äh, neuen Konglomerat in Berlin.
1: Also erster Erkenntnis, äh, dieses Volumen an Wohnungen ist nicht allein in Berlin. Und die zweite Erkenntnis, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, die deutsche Wohnen mit sechsstellig ist dort eigentlich der große Einbringer von Wohnungen Mhm. und bei weitem nicht so groß wie das, was die Stadt selbst bringt.
0: Genau, also nochmal um es nebeneinander zu setzen. Wir hatten gerade gesagt, die Stadt ist kurz vor 20 Prozent Anteil äh, an den Wohnungen in Berlin. Die Vonovia <lacht> wäre da dann bei 7% Prozent. Also da ist wirklich noch mal eine ordentliche Diskrepanz da. Ich glaube, von einem Monopol kann man da definitiv nicht sprechen.
1: Wie okay. hängt denn das insgesamt zusammen? Thema Monopol. Werden die jetzt alle Eigentümer bei Vonovia äh, räumen die Leute, bei der Deutsche Wohnen ihr Büro? Oder wie müssen wir das denn vor uns vorstellen?
0: Gute Frage. Ähm, Grundsätzlich, die Dolvo ist eine AG. Damit ist sie, ich sag mal, grob, äh, zu fast 80 Prozent ist sie in Streubesitz. Das heißt, das könnte dir gehören, ich könnte eine Dolvo-Aktie haben, jeder könnte eine Dolvo-Aktie haben. Wie das jetzt funktioniert, ist, die Vonovia hat ein Angebot gemacht, den Aktionären zu bestimmten Konditionen über 50 Prozent der Aktien zu übernehmen. Jetzt kann aber natürlich äh, eine Vonovia keinen dazu zwingen, sein Eigentum zu verkaufen enteignen <lacht> ähm, Und andererseits kann natürlich auch die Deutsche Wohnen nicht einfach sagen, ihr verkauft jetzt an die Vonovia. Das heißt, sie werden es wird keine Fusion geben, die Deutsche Wohnen wird nicht verschwinden, die wird weiterhin als Unternehmen fortbestehen. Es ist nur geplant, dass die Vonovia Mehrheitseigner dieser Deutsche Wohnen AG wird. Ah,
1: Jetzt hast du mir natürlich wieder mit so einem, so einem großen Federwisch das Wichtigste genommen. Du hast gesagt, 80 Prozent sind im Streubesitz. Mhm. Ich bin natürlich Wissenschaftler und neugierig. Was ist denn mit den anderen 20 Prozent? Wie gehören die denn zusammen?
0: Ja, also tatsächlich haben beide Unternehmen relativ ähnliche Eigentümerstrukturen. Bei der Dolvo gehören knapp sieben Prozent blackrock Ich höre schon so ein leichtes Uh Mhm. aus unserem Publikum. Magst du ein, zwei Worte zu BlackRock sagen, was die grundsätzlich machen?
1: Ich möchte dazu so viel sagen, dass ich mir die dann doch mal gerne in einem der nächsten Podcasts anschauen würde. Denn die haben ja nicht nur bei dem einen Partner eine wesentliche
0: Funktion. Mhm. Genau, also BlackRock grundsätzlich ist quasi ein ein Großkapitalgeber, um es ganz einfach zu machen, äh, der in unterschiedlichen Unternehmen investiert ist. Und ganz spannend, bei beiden Unternehmen mit sechs bis sieben Prozent ist der Staatsfonds von Norwegen. (lacht) Also ich finde es schon interessant. Aber du
1: weißt, ich bin großer Fan davon, finde ich toll und zeigt natürlich auch, was man politisch tun kann,
0: Mhm.
1: nämlich Dauereinnahmen erzeugen, so wie das ein Unternehmer auch tun wird.
0: Genau, also können wir uns tatsächlich auch mal in der separaten Folge anschauen, was die Norweger da getrieben haben. Also
1: Blackrock und Norwegen, die gucken wir uns mal an.
0: Genau. Und dann geht es in die 3%-Hürden, die brauchen wir uns nicht mehr weiter angucken. Ähm, und dann geht es tatsächlich in den Streubesitz über. Also es ist ein sehr kleingliedrig besessenes Unternehmen. Keiner hat zweistellig bei der Däumung. So, äh, jetzt haben wir das festgestellt, die Deutsche Wohnen wird nicht verschwinden. Der Plan ist, dass es einen neuen Mehrheitseigentümer geben wird. Und ähm, Wir haben geklärt, die haben schon einen Plan mit der Stadt Berlin gemeinsam, wie man da weitermachen soll. Ich habe mal eine Frage. Fragen Sie. Wie sieht es denn da mit dem Kartellamt aus? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Grundsätzlich, es gab, glaube ich, 2015 schon mal einen Übernahmeversuch. Der Herr Zahn von von der Deutsche Wohnen hat diesen als eher feindlichen Versuch tituliert. Werden wir jetzt nicht kommentieren. Das Kartellamt hat es damals durchgewunken. Mit der Rechtfertigung, dass dort quasi keine nennenswerte marktbeherrschende Position vorliegt, da einfach das Eigentum in Deutschland so verstreut ist, dass ein Unternehmen alleine dort keine manipulierende Situation ausüben kann. Wenn wir uns das heute einmal kurz angucken, schnelle Auffrischung, VWL für alle. Monopol ist grundsätzlich, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen oder eine Gruppe auf einem Markt als alleiniger Anbieter oder Nachfrage auftritt und damit die Preise diktieren kann. Ist schon mal natürlich überhaupt nicht vorgesehen. Also da auch ein bisschen aufpassen, wie man solche Begriffe aufnimmt. Es muss aber natürlich nicht der Alleinige sein. Man kann ja trotzdem eine marktbeherrschende Position haben. Grundsätzlich sagt man, ein einzelnes Unternehmen ist marktbeherrschend, wenn mehr als 40 Prozent des Marktes ihnen gehören. Als kollektive Marktbeherrschung können drei oder weniger Unternehmen mehr als 50 Prozent haben. So, jetzt haben wir vorhin gelernt, die Vonovia und die Deutsche Wohnen sind die beiden größten. Die schließen sich jetzt zusammen und haben sieben Prozent. Damit kann kein Dritter dazukommen, der die restlichen 43 Prozent vollmacht. Das heißt, ein Monopol ist an der Stelle schon mal einfach absolut nicht vorhanden.
1: Und ich glaube in zweierlei Hinsicht. A von den Gesellschaftsanteilen und B natürlich auch von der räumlichen Verteilung. Denn in dem Markt Deutschland oder in dem Markt Berlin sind wir ja weit jenseits von zweistellig. Richtig. Und da wird sich auch jetzt nichts ändern. Also Richtig. Könnte man an der Stelle ja schon mal vermuten, dass das Kartellamt da nichts dagegen hätte.
0: Wäre tatsächlich auch meine Vermutung. Ich würde jetzt grundsätzlich auch deutlich fragwürdigere Deals in der Vergangenheit sehen, die vom Kartellamt durchgewunken würden. Würde mich sehr wundern. Schauen
1: wir mal den Alert, schalten wir den mal an und gucken mal, was da passiert.
0: So, wir haben uns das jetzt einmal angeguckt. Wir haben also gelernt, die Mieten sollen reguliert werden. Da wurde Kooperation versprochen. Das heißt, es wird keinen zweiten Mietendeckel geben an der Stelle, sondern die Stadt Berlin ist in den Dialog gegangen dort mit den beiden großen Wohnungsunternehmen. Jetzt ist natürlich so, um einen kleinen Schlenker auf die Gesamtsituation zu machen. Jetzt haben sich da Doivo und Vonovia haben unterschrieben, dass sie nur ein Prozent machen. Aber die haben ja nur sieben Prozent des Marktes. Nehmen wir die 20 Prozent der Stadt auch noch weg, sind immer noch 70 Prozent des Marktes, die da natürlich erstmal nichts unterschrieben haben. Das heißt, das große Marktbeben weder in die eine noch die andere Richtung ist jetzt, glaube ich, erstmal noch nicht zu sehen.
1: Sehe ich auch so. Und natürlich ist es äh, politisch und auch äh, psychisch einfach, sich ein Opfer auszusuchen oder zwei. Aber wir hatten ja auch bei dem letzten Podcast, wo wir uns ein bisschen mit energetischer Sanierung beschäftigt haben, mhm. ähm, auch mal das Thema, dass eben die Gebäude im Streubesitz, wo also nicht jetzt das Portfolio im Streubesitz ist, sondern beispielsweise ein Haus mit 10, 20 oder 30 Wohneinheiten enorm schwierig sind, weil zum Beispiel energetische Sanierung nicht vorankommt und man ganz viel Nebenkosten erzeugt. Willst du einmal schnell umreißen, warum man da nicht vorankommt? Ich glaube, jeder von unseren Zuhörern, der zumindest Miteigentümer so einer Eigentümergemeinschaft ist, weiß das. Es müssen die Beschlüsse in der Hausgemeinschaft mit der sogenannten doppelt qualifizierten Mehrheit äh, gefällt werden. Was ist die doppelt qualifizierte Mehrheit?
0: Es muss sowohl die Anzahl der Eigentümer als auch auf die Wohnfläche Boah, eine Mehrheit Das ist erzeugen. der
1: zweite Keks heute für die Dankeschön, Nina. Dankeschön. Also ähm, da braucht man einfach Mehrheitsbeschlüsse doppelt qualifiziert. Und jetzt guckst du dir mal in Berlin die Häuser an, die wirklich in Scheibchen vermarktet worden sind. Da wohnt unten der Opa und die Oma. In der Mitte wohnen die Families mit Kindern. Ganz oben wohnt vielleicht ein junges Pärchen total unterschiedliche Lebensphasen, total unterschiedliche Interessen äh, und dann versuchst du mal eine energetische Sanierung der Wand oder der Fenster zu machen, die kriegst du einfach nicht hin. Und das ist ein großer Fortschritt und Vorteil auch der professionellen Eigentümer. Die haben natürlich funktionierende Wirtschaftspläne und die haben auch bei der Sanierung, glaube ich, viel vorgelegt. Und ähm, jetzt komme ich so auf mein glaub Papier. Nicht, ich, wollte
0: gerade sagen, glaubst doch, du das oder weißt du Ich habe da
1: schon mal äh, ein bisschen was vorgearbeitet. Und ähm, ich habe in der Vorbereitung für heute mir den Marktmonitor 2020 der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen mal vorgenommen. Wenig bunte Abbildungen, viele Seiten, aber man wird fündig. Und ich glaube, da gibt es schon drei ganz, ganz wichtige Punkte, die man mal ansprechen sollte. Zum einen... Übrigens kann man sich downloaden, ist jetzt keine Spezialunterlage, heißt Marktmonitor 2020 BBU. Da findet man zum Beispiel erstens, dass die professionellen Wohnungsunternehmen, zu denen die Deuwo an der Stelle ja auch gehört, eine äußerst geringe Fluktuation hat, 1-2%. Das ist normaler Leerstand, den man braucht, um wieder zur Wiedervermietung zu kommen. Wir haben den Zustand, dass wir in etwa die doppelte Wohndauer haben wie normal. Also wir haben, auch da haben wir schon mal drüber gesprochen, 10% Umzugsquote. Heißt auf Deutsch, alle 10 Jahre zieht man um. Und äh, wir haben in den Wohnungsbeständen der professionellen 20 Jahre Dauer. Das ist also mal ein wichtiger Punkt. Der zweite Aspekt, den habe ich eben schon angesprochen, Betriebskosten. Liegt man nach dem Papier etwa bei 2,50 Wenn man alternativ mal im Deutschen Mieterbund sucht, gibt es Zahlen für 20 noch nicht. Aber sie waren 19 schon höher gelegen. Da zeigt man also, dass sinnvoll auch in die Nebenkosten investiert worden ist. Also dass es nicht nur in die Miete geht, sondern auch bei dem Thema Nebenkosten. Und der dritte Punkt, und äh, da bin ich eigentlich darüber gestolpert, als ich etwa im Februar einen Artikel bei der Immobilienzeitung gelesen habe und jetzt dann aber auch nochmal nachgearbeitet habe. Wenn man sich die Anzeigen in den normalen Portalen anschaut, also Online-Marktplätze, und vergleicht die mit den Angeboten, die die Wohnungswirtschaft selbst auf ihren Webseiten hat, kommt man auf einen dramatischen Unterschied. Was schätzt du, wie viel Prozent teurer die entsprechenden professionellen Anbieter sind?
0: Vielleicht. Zehn Prozent?
1: Ich kann Ihnen versichern, die Nina tut nur so. <lacht> ähm, die hat es ja da faustdick hinter den Ohren. Nee, es sind tatsächlich minus 30 Prozent. Also wir haben in den Beständen natürlich, das sind höhere Gebäude, das sind ältere Gebäude drin. Muss man alles äh, ein bisschen noch genauer beleuchten. Aber vom Kern her liegen mir in der Summe, Im Vergleich zu dem, was wir im freien Markt finden, bei den zersplitterten Anbietern, bei 30 Prozent weniger. Das heißt also, Wohnungsdauer ist hoch, Betriebskosten sind niedrig und die Mieten, das ist ja eigentlich das Ergebnis, dass die Verweildauer so hoch ist, sind etwa 30 Prozent geringer bei den professionellen wie bei den in Anführungszeichen unprofessionellen privaten Anbietern. Finde ich eine wahnsinnige Zahl. Und ähm, wird aus meiner Sicht an der Stelle einfach zu wenig auch äh, Aufklärungsarbeit gemacht und äh, nicht genau hingeschaut. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, man sollte doch vielleicht versuchen, zusammenzuarbeiten. Wir versuchen es ja auch zusammen.
0: Wir, wir versuchen es quasi jede Podcast-Folge. Ähm, nee, aber du hast gerade was ganz Wichtiges angesprochen. Ich glaube, wenn man sich im Grunde genommen überlegt, haben ja solche Wohnungsunternehmen auch einen Ursprung. Nämlich, dass es Sinn macht, sich zusammenzuschließen für solche Maßnahmen, weil man dort eben Kostenspareffekte hat und Professionalisierungseffekte, äh, die dann nicht nur dafür sorgen, dass man maximalen Profit hat, sondern dass man sowas eben auch günstiger anbieten kann. Wir haben ja auch schon über äh, Genossenschaften und Co. gesprochen. Das sind ja ähnliche Ursprungsgeschichten alles. Dementsprechend, ich fasse noch einmal schnell zusammen. Wir haben also den Beschluss aus Berlin Die große Überschrift ist Neues Miteinander. Wir haben also sowohl die Stadt Berlin als auch die beiden äh, großen Wohnungsunternehmen Vonovia und äh, Deuvo, die sich zusammengetan haben und jetzt schon wirklich Ziele formuliert haben, wie man sowohl den Mietpreis reguliert, aber auch dafür sorgt, dass natürlich Sanierung weiterhin attraktiv bleibt, dass Neubau weiterhin attraktiv bleibt. Das war ja das große Problem beim Mietendeckel. Und gleichzeitig auch dafür sorgen, dass äh, Wohnungsbestand, von der Deutsche Wohnen zurück in die Hand der Stadt Berlin geht. Wir haben gelernt, die Stadt Berlin hat dann 400.000 Wohneinheiten, was 20 Prozent des Wohnmarktes in Berlin ist. Bedeutet, wenn man da vielleicht mal die Perspektive ein bisschen wegrückt von den zwei großen Bösen äh, oder in Berlin dem einen blauen Riesen, dass man vielleicht auch mal die Stadt wirklich mal in die Pflicht nimmt und sagt, ihr habt 20 Prozent, warum ist denn da so wenig bezahlbarer Wohnraum und was passiert denn da an der Stelle? Also da ist noch sehr viel Potenzial, glaube ich, in der Hand der Politik, dass man sich mal angucken sollte. Du hast gerade zusammengefasst, es wurde auch in der Pressekonferenz noch mal gesagt, wir haben es, glaube ich, schon mehrfach angesprochen. Ich glaube, man muss aus der ganzen Diskussion die Emotion einfach auch ein Haps rausnehmen und wirklich auch nochmal auf die Zahlen gucken. Du hast es gerade zusammengefasst. Die Mieten sind im Schnitt 30 Prozent niedriger, als wenn man im gleichen Ort quasi von Privatanbietern äh, die Mieten nimmt. Der Zustand ist grundsätzlich besser, weil es sich einfacher saniert, wenn in Anführungsstrichen nur einer entscheiden muss, anstatt dass eine Wohneigentümergemeinschaft komplett für ein Gebäude entscheiden muss. Und die Dauer, die so eine Vermietung hat, ist bei den großen professionalisierten Unternehmen tatsächlich länger. Und in der Regel bleibt man nicht lang in der Wohnung, weil man es ganz abscheulich findet, sondern weil es da vielleicht gar nicht so schlecht ist und weil man natürlich profitiert, äh, wenn man da eine lange Vertragsbindung an der Stelle hat und äh, von den günstigeren Mieten profitiert.
1: Du hast vorhin noch ein Zitat genannt, das mir gut gefallen hat zu Mhm. dem Thema, wie kann denn ein Unternehmer, ein Mieter und eine Stadt zusammenarbeiten?
0: Genau, das habe ich tatsächlich stibitzt vom Herrn Buch von vorhin, ich fand es auch sehr gut, der gesagt hat, auf die Frage, ob solche Abmachungen, was die Regulierung der, der Mieterhöhungen, so wie es in Berlin vorgesehen ist, auch auf andere Städte übertragen werden kann, hat er gesagt, als Unternehmen, als Großunternehmen und vor allem als Wohnungsunternehmen kann man in einer Stadt nicht langfristig erfolgreich sein, wenn die Stadt, wenn die Regierung vor Ort dich dort nicht haben will weil du zum Beispiel nicht zur langfristigen positiven Entwicklung der Stadt beiträgst. Ich glaube, da hat er absolut recht. Ist jetzt auch kein Zitat, was man für Jahrhunderte zitieren muss, aber es ist absolut richtig. Wir haben es vorhin schon mal gesagt, ich glaube, Kooperation geht da über Konfrontation. Wenn du da wirklich die Wohnungsunternehmen, die Vermieter- und Mieterbünde und die Stadt sich da zusammensetzen, kommt da, glaube ich, sehr viel mehr raus, als wenn man sich über Hashtags bekriegt und Autos anzündet steht da außer Frage. Peter, hast du noch was Schlaues zu sagen? Ein Wort zum Mittwoch. Ich habe fertig. Du bist fertig. Genau. So, ähm, wir freuen uns, dass wir euch quasi so ein brandheißes Thema jetzt nochmal aufbereiten konnten. Ich hoffe, es hat euch allen geholfen, da noch ein bisschen Überblick zu bekommen über die aktuelle Situation. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Ich glaube, da kommt in den nächsten Wochen noch einiges mehr an Info, wenn diese ganzen Veröffentlichungen folgen. Wir sind sehr gespannt. Ich finde, es ist ein interessantes Kapitel, was da aufgemacht wird in Berlin, dass da Berlin vielleicht auch als äh, tolles Vorbild bundesweit vorangehen kann, wie man da zusammenarbeitet. Wir bleiben dran. An der Stelle vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Genau. Und ihr findet uns wie immer jeden Mittwoch bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Dankeschön. Tschüss. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hallo, wir sind Ramon Brichter und Etienne Bell von NTV.
1: Wir sind die Hosts von Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt.
0: Genau, wir liefern euch nämlich jeden Montag einen Begriff aus Wirtschaft und erklären euch in zehn Minuten alles dazu, was ihr wissen müsst.
1: Immer aktuell, immer verständlich. Hört rein bei audionow und ntv.de. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.